funcionando de uma maneira muito simplória no que Esse range que é a volatilidade que eu tolero. Exato. E por que, que ela é sua amiga? Você vai lá? É, ela é minha amiga. Ela é minha amiga por uma questão simples. Eu vou saber isso. Porque se eu falar, ela só fila. A gente fica desesperado, Bom, paralisa, tal, de repente, Bom, 97, que eu falei, agora há pouco vira 90. É. Se você tem a disciplina, é 97, está bom. Bateu essa volatilidade, ela foi ser amiga para evitar que você chegasse no 90. É. Tá, Mas eu vejo, eu vejo ela amiga de uma forma diferente, que é, você quer que renda mais. Você não quer colocar tanto dinheiro da seu consumo de hoje, para você ter consumo lá na frente. Essa rentabilidade, ela vem do quê? Da capacidade de você comprar barato e vender caro. Se você é um barato e caro e é centavos, você não ganha muita coisa. Mas se esse barato e caro for milhões, as volatilidades pode ser sido sua amiga, tá sabe? Sim. Então, então a, a, a capacidade sua de encontrar uma oportunidade abaixo, ou, ou, ou barata, por assim dizer, e poder vender o ativo caro. Se essa diferença do caro com barato é grande que está trazendo a sua, a sua, está empurrando a sua rentabilidade para cima, está favorecendo a sua ah, formação. Vou falar então para vocês então, então. É que o risco é o contrário, né? Você comprar caro e vender barato. Aí, aí, aí Então, vou rolar para vocês. Então, daí vem a história que a gente tanto ouviu falar que se você tem objetivos de longo prazo, você deveria ter ativos mais arriscados. Né? Mais arriscados. É uma eventual perda dá tempo de recuperar. Uma forma mais fácil para as pessoas é isso. É, você não pode estar com muito risco às vésperas de usar o dinheiro. Você tem que diminuir o seu risco ao menos desde que você vai chegando no seu objetivo. Por quê? Se você tiver uma perda grande às vésperas, não dá tempo de recuperar, nem recuperar. E isso é pouco a gente fala. Às vezes pega cliente e tal, às vésperas de se aposentar, mas eu sou um perfil agressivo, apojado, eu estou com todo o meu dinheiro em bolsa. Amigo, mas se você aposentar, você tem que diminuir seu risco. E o cara, não, cara. E aí o cara vê uma, uma crise que nem veio né, agora da, da pandemia, a bolsa caiu, despencou, fala assim, e aí, como é que você vai recuperar agora? Como, que valor que você vai tirar na sua aposentadoria? Né? Aquela, aquela casa que você ia comprar agora, você perdeu um quarto dela, né? Você, você não tem mais o quarto nem assim. Não é que você perdeu um quarto de valor, não, você perdeu o quarto mesmo. Sabe? <risos> a sala, o banheiro, a cozinha, por fora. Sinto muito. É, essa então, questão que você tocou de chegar perto, e também, mais uma vez, a gente está retomando o autoconhecimento. Claro. Dois exemplos que tem que dar no, no ano passado, quando a taxa de juros estava doida, conversei com uma pessoa, né? conversava com uma pessoa mega instruída, mega instruída de assim, uma formação acadêmica muito diferenciada, uma pessoa que sabe fazer né? mais informação na área bem médica, é, médica, né, assim, super boa tudo, né, uma pessoa que lê muito, entende muito, muito antenada, né. Ela falou, não, não, eu, aí a gente tava conversando um pouco de investimento, ela falou, não, não, eu sou conservador. Eu falei, ah, você é conservador? Ah, extremamente. Meus investimentos financeiros, assim, são conservadores. Eu falei, ah, tá bom. O que que é o conservador para você em termos de retorno? que aí a gente consegue inferir o risco que a pessoa gosta de tomar. Ah, se der sete ao ano, tá bom. Uau! Então, é o seguinte. Isso com a taxa de juros básica, dois. É, três vezes e meia a taxa de juros básica. Então, então, você quer ser três vezes e meia melhor do que a média do mercado. É, e aí vem a... Sem risco, sem risco. 
Também tem um cunho, talvez, eu acho que cultural, né? de herança de taxa de juros alta, de precaução, que seja, e ainda tem alguns fantasmas rondando, né? mas sete, seis, É. Com taxa de juros 2, então a gente está falando hoje com 10, é o viés da ancoragem. A pessoa ancora no número, põe aquilo na cabeça e está tudo sendo, bem. Sendo que a ancoragem deveria na hora do que, que vai poupar, quando vai poupar. Exato. A quantidade, não a expectativa de retorno. E o outro caso, que aí é o começo do papo que a gente teve aqui, foi o seguinte. Eu tenho uma grande amiga minha que o pai dela foi cirurgião na USP. Aí ele fez mestrado, doutorado, foi doutorado lá fora, tudo. E assim, ele fez um pé de meia e ele comprou três imóveis. E dos imóveis, além da aposentadoria da USP, ele, ele retirava o aluguel para poder fazer as coisas dele, já estava tranquilo. Tudo fez a aposentadoria dele comprando os imóveis. Também, uma família legal. Ou seja, a aposentadoria, a remuneração da aposentadoria é mais três mortes. Isso, é, a mulher também tinha aposentadoria. Tá. Ah, não pode achar que não tem risco, mas é só para Não, não, achava, sabia, mas tudo tranquilo. Aí chegou em 2019, a gente lembra muito bem, no final de novembro, 2019, a Bolsa estava no momento favorável. 19, né? É, final de 19, último trimestre. Aí foi lá, um dia foi na agência de um banco, você conhece bem? Um banco grande, aí. Então, ele era um cliente do segmento, não, não era private, mas aquele segmento ali, vamos dizer, entre o private e o varejo. Uhum. E aí o, a, 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 cliente, a gerente da conta dele falou, por que o senhor não vende esses imóveis e vem fazer uma carteirinha de investimento? Oh, que maravilha! Isso. Grande! E é o seguinte, e aí o que, que ela vendeu? Realmente o desempenho da bolsa o desempenho dos juros que ocorreram naquele ano, né? Com a diminuição da taxa de juros, o preço sobe, então, se valorizar os fundos de renda fixa, tudo isso. E ele caiu. Ele vendeu os três para cá? Ele vendeu. Ela mostrou para ele o futuro, ela mostrou para ele o passado. Ela, ela mostrou o passado. E aí foi fazer o, chamar, a avaliação do perfil do investidor, que é o famoso Citabili. Do cara. E é o seguinte, deu moderado. Aí eu te pergunto, se você que detém esse assunto como poucos no Brasil. Um cara de 90 anos. 90? Pode ser um chutabeira de 1 a 5, 3,5? Qual que é a responsabilidade do cara e da instituição que devolve? Eu sei que as avaliações de API... Então, são maquininhas que devolvem um perfil, mas não teria a responsabilidade também do, do gerente de investimento e olhar para o seguinte, ele tem 90 anos, ele, tá, ele não está para desinvestir na aposentadoria, ele está para desinvestir da vida. É, então, Daqui a pouco. É então, qual que é a responsabilidade disso? E só para encurtar a história, veio 2020, março, fatídico, a carteira dele rodou 12 para trás, ele quase morreu, mas aí morreu em junho. Ah, mas... provocar, assim, a provocação é assim, é aquilo que a gente comentou, é. né? Não 3,5 do Marcelo, só para esclarecer, 13,5 é o seguinte, esse cara está de moderado para cima, está é. né? de moderado para agressivo. Né? Então, se eu for pensar assim, qual que é aquele problema que a gente falou? Né? Quando a pessoa 
chega numa agência bancária, chega num lugar, não está disposta a pagar por um serviço sob medida para ela, ela está comprando um serviço que é padrão para uma massa grande de clientes. Sim. A maioria, parte, uma parte das pessoas não tem 90 anos. Ela está na parte ali de acumulação, ela é uma parte das pessoas que vão lá se relacionar. Então, o seu gerente tem lá seus modelos, as suas, suas recomendações de investimento para o cliente médio. É um cliente moderado com uma certa idade ali, mediana, tal, 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 que sim, foi aquilo que foi atribuído quando se fez o desenho daquela oferta. Não necessariamente vai valer para aquele cliente que está numa situação é, atípica, por assim dizer, em comparação com aquele modelo. Aquele modelo não está adequado para essa pessoa. Talvez o ponto do Marcelo é que o 90 anos deveria estar no filtro no. O gerente deveria ter acendido as linhas de alerta. Poderia, poderia, poderia. Mas você consegue também, de certa forma, responsabilizar por causa disso. Ele tem a forma, é, mas acho que o modelo. O modo de operante dele. Mas o modelo, modelo algorítmico, digamos assim, deveria dizer que 90 anos já pum. Já tem que ser pelo menos na dois é. é que você tem um cara de 90 anos, por exemplo, que vai querer deixar uma parcela em ações para os netos, para os filhos. E o cara ah, mas aí você fala do bom sentido. Aí você faz uma previdência, é. faz uma questão não, de. Não, mas, mas aí você faz o opt-out, né? Tipo é. assim, ele começa com dois. Qualquer é. coisa tem que explicar. Exato. É. O fato é que, assim, é um universo de muitas variáveis, Sim. né? E que você, para fazer uma solução simples que resolve um problema complexo, ela existe, mas ela muitas vezes está errada, né? Sim, você pode ficar a solução simples, mas ela está errada. Mas acho que é um pouco o ponto que o Marcelo falou atrás sobre o fato do que não fazer. Tem coisa que é assim, ó... Não, não fala, difícil, né? E aí você. Não, um amigo meu, uma vez trouxe a carteira do pai dele, que tinha 80 anos, estava com um investimento para maturar em 2045. Eu falei, pô, eu perguntei a primeira pergunta para ele, você pode estar triste para ele viver até 135 anos? Mas realmente. É, o. Isso, você falou assim: qual que é o papel do profissional de investimento para o vamos dizer, para o público? para o seu cliente. Qual que é o papel? A gente sabe que tem o CFP da vida, os SCP da vida, que preconizam isso, mas o que é de fato mesmo? Claro. Qual que é a responsabilidade fiduciária? Fiduciária é a responsabilidade para com o dinheiro do outro, uma relação de confiança. Isso é o seguinte, assim, é, é, essa profissional que ofertou isso... Está pensando no bônus dela. Porque é o seguinte, a carteira... Ah, os conflitos de interesse. É o conflito é, de interesse. Ela está preocupada porque... porque o chefe dela mandou vender aquele produto A, B ou C e ela viu uma pessoa com recursos, ela abstraiu a situação da pessoa e está olhando só os recursos. Naquele instante, ela está tomando a decisão, ela não está olhando para a pessoa, ela está olhando o recurso, está olhando o interesse da, da, da venda do produto. É como se você chegasse na farmácia e falasse para o farmacêutico, me dá um remédio, ele vai te dar o um remédio que ele conhece. Ele não está vendo, você, não, 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 você não, não foi no médico, você não sabe qual, de onde é a origem da sua dor, você não sabe qual é a sua doença, ele vai tentar tirar aquela sua dor naquele Mas instante. Mas é uma diferença, o farmacêutico, você chega um tarja preta, você fala, eu quero tarja preta. Isso, aí, aí o farmacêutico chega e fala, não, aí chega a mulher lá, dá um tarja preta, sem prescrição nenhuma. Então, aí observa, aí entrou uma questão importante que é a autorregulação da indústria. Então, quando você começa a separar produtos e produtos, aqui tem um produto de taxa vermelha, aqui eu tenho um produto de taxa preta, alguém foi lá e falou assim, cara, peraí, você tem que parar e pensar, você não pode entregar da mesma forma como você entrega aquele que não tem taxa nenhuma. 
Então, esse até foi o trabalho bacana que a gente tentou, Sim, né? Que ajudou a construir lá na BIMA, que é justamente você separar a sua Cara, na hora que você vai oferecer um projeto de taxa preta, me dá essa aqui, cara, a recomendação do planejador financeiro que disse que isso é bom para você. É isso. isso ainda, a gente não aperta um pouquinho, já melhorou bastante do que já foi no passado, mas eventualmente podem acontecer situações como essas. Mas tem que ter critério, então você tem que estar numa mesa, pessoas que estão lá no mercado. Posso fazer uma provocação? Por favor. E o cliente, e quando tem a fome com a vontade de comer, como que como que ele endereça esse rosto? Vamos ver, se eu ofereço um produto, falo que tem um produto que vai alertar com a maravilha do mundo. O cliente tem condição, sabe, e ele compra esse produto. Ele sabe? Ele entende? Ele entende. Ele e entende. E aí, dá fome com a vontade de comer? E aí, se dá uma cagada, como faz? Cagada em espanhol. <risos> então, vamos lá. O cliente tomou uma decisão consciente de uma coisa que lhe deu problema. A responsabilidade é do cliente. Aí não tem muito como você é querer delegar para o terceiro uma situação que ele sabe dos riscos, assumir os riscos, perder dinheiro, vou para casa. Mas ele tem que assumir, né? Tem lá um borracho que está de cidade diferente. Ah, não, 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 eu assumo ele. Tem que entender, enfim. Aí, e já teve até situações de, de processo jurídico, tá, 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 que foi dado ganho de causa para o banco, sendo. Cara, você sabia dos riscos no meu meio agora. Ele está falando aqui bastante. Da, a gente falou bastante do investidor, a gente falou um pouco do processo de investimento, né? risco, retorno, objetivo de vida, objetivo de investimento e tal. Estamos falando aqui da venda também. E a gente, é, e esse é um papo que a gente algumas vezes, né? a gente é muito orientado a produto. Né? No Brasil, não sei se no mundo, mas no Brasil a gente. Não, é como todo, olha, boa profissionalmente. Produto, produto. Fala produto. Então, produto está legal, é importante, óbvio. Mas, assim, o, o diferencial de longo prazo é o produto é, ou é o serviço que esse investidor vai ter? Os produtos tendem a ser mais comoditizados ou não? Porque, assim, no fim das contas, eu fico uma coisa que a gente sempre fala. Às vezes, é um monte de conta, não sei o quê, mas se você pegar em cima do montante XPTO, estamos falando de R$ 2,00. É um problema difícil. De... Eu já trabalhei muito tempo nesse negócio de análise de performance. Preciso dizer assim, que um produto tem um desempenho substancialmente superior, que isso é replicável, que isso é recorrente, é muito difícil. É muito difícil. Replicável e recorrente quer dizer assim, de ano após ano, ano após ano, são poucas situações. E é muito difícil, mais do que isso, você saber quem que é o gestor que de hoje para frente vai ser o melhor. Eu consigo te separar quem de hoje para trás performou ah, bem. No caso ali do... do é, é, do, é. Então, o cara teve uma carteira que foi muito boa, rendeu super bem e eu sei o passado. O que, que é o que vai ser o bom de hoje para frente? É muito complicado. E é muito difícil você achar quem tenha processos recorrentes né, de gestão, pessoas capacitadas, qualificadas, que ele consiga manter a equipe íntegra funcionando e que consiga ter essa recorrência, é muito difícil. Tá? Mas, eu, mas eu acho que, assim, Nesse, investimento, né, você falou, eu acho que é totalmente comoditizado o nosso mundo. Porque, assim, qual é a diferença no fundo de renda fixa do Itaú com o Santander? Mas o mesmo... Marginal. Assim, assim, 
Esquerda é muito bom, porque a diferença vai ser um meio. Vamos pensar para o grande público, não vamos falar para o private ou para quem navega nesse mundo, milita nesse mundo 89, mas um de 1%, 1% da DNA aqui, é quase a mesma coisa. Então, o produto realmente é commodity. E eu acho que com o advento das plataformas, não, com o incremento, o rebustecimento das plataformas, o serviço também virou commodity. Olha, virou Porque é o seguinte, se você entrar, por exemplo, numa plataforma XPTO, se tem até 50 mil reais, você vai receber um relatório por mês. O que, que diferencia o relatório do Hudson, do Marcelo e do Uso? Só o título, porque a sugestão de investimento, dado o mesmo perfil, é a mesma coisa. O algoritmo só muda o nome. Quem tem entre 50 e 300 mil vai receber a ligação do, do, do cara. Uma vezinha por mês. Uma vezinha por mês, ou uma recomendação diferente. E isso daí, assim, é o que você falou, não. É, é massificado. Não é, massificado. É, massificado. é massificado. Então, massificado. não adianta. O serviço para. Tirando o cliente private mesmo, é massificado. É. Ah, não, temos serviço. Temos. Mas o serviço é massificado. Então, não é. É, como ser individualizado também, não nos iludamos, é, mas é isso. Sim, não, a primeira etapa é isso, é oferecer uma gama maior de produtos. Sim. Então, tem que ter muitos gestores, tem que ter muitas é, é, casas aí oferecendo, tem que abrir a arquitetura de distribuição, foi uma que grande barreira, né? antigamente ah. ofereciam só produtos da própria casa, tudo mais. Então, você abrir a gama de produtos disponíveis, ok. Fazer a recomendação de quanto colocar de cada produto, Hoje está definido o que você falou, massificado. Por quê? Porque é muito complicado você fazer um milhão de carteiras sob medida né? para cada pessoa e tudo mais. Você não tem sistema, você não tem automação nesse nível. Né? E, então, eu acho que talvez seja a próxima evolução né? daqui para frente. É conseguir chegar nesse nível de planejamento em que o próprio investidor define seus objetivos e você tenha sistemas para... Sugeria fazer uma coisa mais ajustada. De algum jeito, fazer pequenos ajustes em cima dessa recomendação feita pelos estrategistas, feita pelo, pelo grande banco, conseguir fazer pequenas adaptações em cima da sua carteira recomendada, sob medida para sua necessidade. Eu tive um exemplo com uma, com uma amiga, que ela é médica e tal, então se pediu para dar uma, uma, uma ajuda para ela, planejar tal, ela estava com dívidas, tinha um dinheiro em, em previdência. Eu falei para o sujeito, pega uma parte desse dinheiro de previdência, quita sua dívida, a previdência não rendia o mesmo que é o juro que ela pagava. É, né, cara, isso é sempre uma dica, né? O cara tem investimento com dívida, em geral, quita é, dívida. Em geral, quita dívida. E aí, então, ela quitou as dívidas, conseguiu, conseguiu fazer sobrar dinheiro, repôs a previdência, vamos investir, vamos investir. Aí eu sentei com ela, uma pessoa subjetiva, ela estava, se pretende fazer alguma coisa no exterior, não. Ela pensando em viajar com as crianças para a Disney. Né? Aí ela falou, então eu falei, então compra um fundo cambial, porque você tem a, 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 a questão do, 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 do câmbio, né? para você já fazer uma poupança em dólar, porque você vai gastar dólar. Né? Ela foi entrar no bom sistema do banco, a carteira recomendada não era aquela, Aquele dólar estourava o risco para a categoria dela de suitability, e ela falou assim: pô, agora eu tenho que me responsabilizar, porque eventualmente uma perda 
o que eu faço agora? Né? Você acabou entrando num, num, num sistema que estava montado para aquela pessoa que quer fazer poupança, que quer fazer seus investimentos em reais. Sim. Mas ela sabe que tem uma parcela em dólar, então é uma adaptação em cima daquele modelo. O banco não consegue fazer isso, porque é o professor. Né? Então, ainda existe uma demanda aí que pode ser interessante em termos de diferenciação de produtos, de serviços, de óculos, né? que é fazer isso de forma é, massificada. Que a pessoa, quando tenta com o cliente lá na ponta, mesmo que não seja o cliente que vá é, fazer isso por conta própria, porque ninguém tem tempo para fazer isso, mas a pessoa, quando tenta, ela tem uma ideia clara, mais clara, de situação do objetivo, onde a pessoa quer chegar, onde ela está, onde ela quer estar. Né? E se aquela carteira faz sentido ou não, à luz dessas, dessas é, premissas que estão sendo adotadas. Né? Então, essa é, talvez seja a próxima. É, mas você a próxima carteira, né? Ela teve uma situação privilegiada que tem um, um consultor para ela. Né? Você foi um consultor para ela. Foi um consultor para é, ela. É, ela, 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 ela próxima, sim, sendo... É, mas da gente não ouvir, né, Lúcio? Que ele tem uma empresa que faz. Todas essas coisas baseadas nos problemas, né? Talvez é. O problema de investimento, de previdência, de dívida, goteira na casa. É problema isso, Até o problema de aprende. Essa, de fato, é para você gastar mais uma hora aqui de conversa. Como é que você coloca as pessoas para aprender resolvendo os problemas da prática? A gente que está muitos anos militando no negócio de fundos, vocês acham que para investidor de varejo, fundos é, talvez, é, não vou dizer melhor, é sempre mais difícil, mas é uma boa opção para investidor de varejo, fundos de investimento? Eu gosto. É, mas eu, eu, gosto. Eu, eu, eu gosto. Eu gosto. Eu vou dar minha opinião. Eu, eu acho que melhor o cara comprar um fundo de investimento do que comprar uma venda. Compra um fundo de crédito e vai lá e bota todo. Em vez de botar 10 mil reais em um fundo de crédito, numa única devento, supondo que. Eu gosto. Vou te falar o que, que, que pega nisso. É, existem situações que são riscos, não assim dizer, sistemáticos. Então, estou comprando ações. O mercado como um todo sobe, o mercado como um todo cai. É muito difícil você achar uma empresa que está supervalorizada quando o mercado está caindo ou vice-versa. Né? Então, você tem essa questão sistemática que depende do mercado. Dentro do mercado, você vai comprar uma ação ou outra ou outra, para você escolher uma ou duas ou três ou cinco ou dez, demanda muito tempo, dá trabalho fazer isso. Então, é melhor você pagar um gestor especializado que faça isso por você. Você foi lá, confiou no cara e você acompanha esse aqui, negócio está muito afastado em relação ao mercado. Então, para mim, o fundo de investimento, cara, dá um trabalho do cão para você fazer compra, pagar a corretagem, você pagar o imposto, apurar o imposto, de quanto você comprou, comprou quanto você vai vender. Se você... Um dia eu fui fazer uma, uma, uma operação que eu tinha lá, antiga, de, de, um, de, um, de, um, de um ativo que eu tinha há muitos anos, os caras não sabiam por que valor eu tinha comprado. O ativo, a gente tem que pedir na Bovespa para saber quanto era o imposto que ia recolher. Dá um trabalho, dá um trabalho. Né? Quando você leva isso para o volume de investimento, tem uma massa de gente enorme lá trabalhando para fazer esse tipo de problema, fazer as contas para você. Tá, tá, tá. Então, como, como quantidade, cara, uma vez que você decidiu que você quer entrar em ações, você deixou um, dois pontos bons de ações. Você achou legal entrar em renda fixa? Você deixou um, dois pontos de renda fixa? Isso simplifica tremendamente a forma de você é se relacionar com os investimentos, entendeu? Né? É, então, então, a quantidade de informação que tem, você consegue, numa bugada simples, né, quem não entende, 
tá? quem são os bons gestores, quem são os caras que estão tendo essa consistência. De longo prazo é mais difícil, né? mas pelo menos médio prazo para poder tomar uma decisão. Eu acho que eu gosto. E no fim das contas, quero te me perguntar, o que é rebalancear a carteira? Imagina que você botou lá sua carteira 40% em ações, 60% em renda fixa. Vamos supor que seja isso. Aí você fala assim, mas ó, 40, tá bom, não precisa ser 40 todo dia. Eu acho que eu posso ficar alguma coisa ali entre é, é, 30% e 50%, eu aceito ficar na carteira entre 30% e 50% em ações. Tá bom. Imagina que o mercado de ações está valorizando a parcela que você pôs em 40, ela está aumentando. Né? Bateu em 50, o que você tem que fazer? Eu volto para 40. Uhum. Bateu em 30, você volta para 40. Pô, se você tem que vender quando o troço acabou de comprar, quando é, é, você não gosta de vender caro é, e comprar barato? É, é exatamente é, 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 isso. Porque pensa, no valor relativo, você precisa de valor mesmo. O bater em 50 é muito caro, né? Em relação à sua média histórica. Né? Aí você realiza lucro e quando tiver abaixo, se você parcela de ações desvalorizou, ó, tá barata, você compra. Você está fazendo exatamente o contrário que as pessoas normalmente fazem. O que, que as pessoas normalmente fazem? Compra quando está caro. Compra é depois que valorizou. Eu acho que é isso aí. Tem que zerar, tem que ter essa disciplina. Ganhou. Exato. É, é. O que você falou lá no início que gestor, né? Exato. Você bateu no aquele preço que você já estava achando que era o preço de venda, ou vende? Nem que abra de nova posição. Ah, bateu a minha rentabilidade no fundo do varejo, você falou. Deu os 10, os 7% da pessoa que me falou. Bateu 7%, tá bom. Pede para resgatar, embolsa, e depois, quando tiver esse dinheiro, nem que a foto esteja um pouco acima, né? E, ou seja, tem uma perda de uma pequena rentabilidade, faça de novo. Claro, claro. Às vezes você consegue estabelecer é, regrinhas, né? Relativamente simples, mas que de algum jeito vão, vão te dar uma disciplina. Minimamente de olhar para aquilo. Não adianta você botar o dinheiro, colocar lá e nunca mais olha. Você tem que ter uma disciplina de olhar aquilo periodicamente e, e refletir. Para assim, tá bom, eu estou aqui, eu sei mais ou menos, eu sei para chegar lá onde eu estou, o que eu preciso fazer. Né? Então, que, que, que às vezes também é uma coisa importante. Né? Não é também ficar olhando todos os dias, desesperado, porque o caiu, subiu, caiu, subiu. É, isso é ruim. Que Sim. você vai, vai te fazer uma terra de saúde, né? Você vai, vai perder tempo com... com, com não, em coisa. geral, a pessoa começa um compra e vende, compra e vende, compra e vende, não acerta aí, o momento certo. Ah, e aí, 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 um aí vai ter um cara de corretor é mais rápido, porque é. esse compra e vende fica deixando sempre um, um dinheirinho ali na corretagem. Alegria do broker, né? É, do broker, né? Então, então tem que ser, não pode ser nem todo dia, nem uma vez na vida até na morte. Então, você tem que fazer uma coisa inteira. Periodicamente, três, seis meses, você olhar o negócio e falar assim, não, está caminhando bem, só faz orgulho, mas todo mês você vai lá e coloca, todo mês você aporta, todo mês você aporta. Uhum. Essa disciplina do aporte constante é muito essa mais boa. valiosa. Essa é boa. Que é o que você fez lá com a sua faixa sim, sim. Tanto dos novos, 100, 200 ou 2 mil. Todo mês você vai ganhar uma disciplina. Disciplina. Vai colocar 100 todo mês. Você é isso. Isso também. Gente, um assunto que não estava em pauta aqui, e a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria... Ontem eu estava lendo uma notícia. Bem, primeiro, o Nubank vale mais do que o Itaú. Queria saber um pouquinho a opinião de vocês, como é que vocês veem isso, né? Depois eu peguei uma matéria também que me chamou a atenção de uma empresa que faz marketplace de pequenas e médias empresas, né? E aí, esse camarada, ele virou um unicórnio. Estava na mais de um milhão. Na inscrição da empresa. Uma empresa que é do tipo que eu nem tenho nome. Você lembra aí? A bagazinha de visa estava em torno de 150. 
que vocês acham desse mundo aí? O que vocês acham desse? Tem alguns, o que vocês acham? Tem alguns preços aí que eu estou com dificuldade de entender. Marcelo, isso aqui é na área de risco, Marcelo. Porque não tem, não tem certo nem nada, porque né, também tem tanta gente, não pode ser que tenha tanta gente achando que o Nubank vale mais do que o Itaú, então é totalmente errado. Então tem certo nem errado, mas. Eu, eu vejo também a questão quanto contra-fluxo não há fundamento, né? Para depois que a gente usa. Só tem muito dinheiro aí, muito dinheiro. Economicamente, você olha os números do Nubank e não justificaria o que. O passado né? é, é o que ele poderia projetar para frente, mas a gente sabe que o mercado financeiro também atua muito em função de expectativas. A gente trabalha muito com expectativas, é um bicho extremamente tempera temperamental o mercado. E talvez está criando uma super expectativa em caso igual a eles, igual a todos os unicórnios, tudo isso. Se vai se concretizar isso ou não, honestamente, eu não sei. Assim, se eu falar, eu acharia muito bom se que se concretizasse, porque é saudável essa luta para o mercado. Você vê assim, claro, é, bastante inveja do Nubank e da Cristina Nunquina, né? né? Que ela está milionária. <risos> Mas é, eu acho que ela quer estar lutar, ter, assim, ter alguém que assim, começa a mexer com esse mercado bancário tão concentrado que a gente está, é. né, que incomode pelo menos nisso. Não sei se vai incomodar em serviços, em produtos, etc., mas é bom incomodar. Que é, né? é, eu acho que a gente teve um processo de desconcentração bancária, agora voltou uma concentração bancária grande, e esses movimentos ajudam também a balançar bastante, né? E isso é salutar. Eu acho que em todos os segmentos, tá? Na realidade, né? Tirar esse equilíbrio. Aí, economicamente, eu não vejo tanto fundamento mesmo, mas, mais uma vez... O mercado financeiro não trabalha só com fundamento. É. Trabalha com muito fluxo. E aí... Não, não, é. Tendo dinheiro sobrando, de fato, os preços aumentam. Né? É. De um jeito de outro, é. Eu tenho necessidade de investir, vão colocar, mas a gente comprando o preço só. É isso. É, o fato é que eu, né, assim, nos últimos tempos, que eu né, investindo em startup e tudo mais, a gente começa a aprender uma visão de mundo um pouco diferente, né? que é o valor da discussão. Né? Porque da noite para o dia... As coisas que partiam, a gente está acostumado, né? Se você aumentou 1% por dia, tá, 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 tá todos os dias. E até o, o meu próximo me contou uma história interessante dia, dia desse, né? Sobre o sequenciamento do genoma humano. Hum. Que as empresas que estavam fazendo isso tinham passado, sei lá, sete anos e tinham feito 1% do genoma. Aí ele começou, pô, se 1% demorou sete anos, você faz 100%, são 700 anos. Ela foi despencar, não tal, não sei o que, bananana. Ninguém, né, falou assim, pô, você abandonar esse projeto, né? No ano seguinte tinha 92% do genoma sequenciado. Uau! Porque é exponencial. Porque o cara tinha avançado um pouquinho, mas tinha feito uma baita estrutura Sim. de coisas por trás. Sim, essa Entendeu? Então você fala assim, cara, então é uma coisa que é contraintuitiva. Então, é muito difícil a gente é, ter uma avaliação simplória, sem olhar direitinho o negócio, quais são as, as estruturas, e saber se o cara é barato, se vale mais, se vale menos. Certamente, eles estão fazendo algo diferente. Não, Certamente, eles estão fazendo algo diferente. Se isso vai valer mais do que o Itaú, não vai valer mais do que o Itaú, 
Tem que gastar é, tempo. Tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo, tem que gastar recursos, tem que entender o negócio, tem que apostar. Né? Então, é um pouco é, mais complicado. que vocês dois falaram, o que tem hoje é o seguinte, tem a expectativa de um lado a disrupção do outro. E ninguém quer ficar fora. E como está com muito dinheiro no mundo, ó, bota um tanto nisso aí. Bota um tanto nisso aí, porque eu estou com expectativa e tenho a disrupção. Né? E tá, realmente, vamos ver o que vem da semana interessante. Né? O Banco Central Americano já avisou que vai subir taxa de juros. Sim. Vai reduzir o pacote de liquidez. Sim. Aí a gente vai começar a ver o seguinte, né? A famosa história, né? Quando a água baixa, que você vê quem está nadando sem sunga, né? É, 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 é. que vem, a gente vai ver qual é que botou o dinheiro, quem se alavancou para botar, comprar. Tell me, go away. É isso mesmo. Mas o filme vai lembrar em 2008, por aí, um pouco até antes, eu acho. Né? Que quando saiu, quando a Cisco passou a ser mais valiosa que a GE. Eu não sei se você lembra dessa discussão lá. Não, 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 isso vai explodir igual aquele da bolha em 2001. Não, a GR é que aconteceu. A é a empresa do passado, a Cisco é a empresa do futuro. É, é. é mas nesse. A Tesla não vale mais do que a GM. Mas a Tesla. Mas todas as montadoras tomadas. É isso. Mas eu acho que a Tesla. Parece um pouco de exagero, né? Você fala assim, não, é mais eu, acho que, bom, eu acho que está esticado, mas é lógico que ainda tem um modelo de negócio, esse negócio de bateria e tal. Né, que, é que é outro game. game. Que eu acho é que é outro game. Então, olha, é assim, mas eu acho que por isso que eu acho que até a gente está falando do carrinho, né? Mas eu acho que é muito mais do que um carro. Agora, ah, sim. Gente, o né? carro vem junto com a bateria. Exatamente. Todos os carros virão com bateria. Né? É, é. Geração, é a geração. Ele também tem um negócio para né, só. Então, acho que é um modelo ali. Se vale tanto, eu não sei. Mas eu vejo ali um modelo de negócio com muita perspectiva mesmo, né? Quando você olha para o setor bancário, assim, você olha para isso, acho também, concorda assim, não vou ficar, não é possível que tenha tanta gente errada, então, no bem que vale muito. Não sei se vale tanto assim, que é uma coisa simples, né? Eu não consigo ver tanta disrupção assim hoje ali nesse... Mas, pensa assim, assim Wilson, é, quantas agências bancárias tem um banco? Ah, não, isso aí. Que é um curso de manutenção, Sim, de segurança, é. de gente, de é. serviço, de sistema, tá certo? e que está diminuindo a rede bancária. Né? As pessoas estão cada vez mais fazendo as coisas pelo eletrônico, então está então diminuindo. Então, é uma mudança que vai acontecer. Ela não acontece noite para o dia, porque também as pessoas querem chegar na agência bancária, ser atendidas, etc. Tem uma, um modo de operando. Né? Mas. Sim, é uma coisa que é custo para a empresa. Né? Sim. Se o cara não vai ter esse custo, a possibilidade dele oferecer um serviço de uma forma diferente, eventualmente com mais lucro, é, eu acho que ela é diferente. Eu, eu acho, acho que não é certo ou é errado. Mas ela é eu acho assim, pensando alto, né? o gasto que pode vir a fazer diferença é você realmente conseguir prestar um serviço de qualidade maior de maneira massificada usando tecnologia. Aí eu acho que você tem. Aí ah, tem um ponto também que eu acho que é fidelização, né? O programa do Nubank é um programa de fidelização enorme. Né? As pessoas têm carinho pela marca, as pessoas se identificam. se identificam com a marca, tem uma história de vida praticamente já com a marca aí, né? 
Porque o Real tentou durante muitos anos, aquela conta universitária do Real, Sim. ele nunca conseguiu transformar isso em... O cara, o cara fazia a faculdade com conta do Banco Real, aí ele se formava, começava a ganhar bem, abria a conta em outro banco, né? Olha, eu vou te dizer que lá no Santander tinha bastante gente dessas contas aí, né? Porque o Banco Real foi vendido para a Bênia, Bênia foi vendido para o Santander, ainda tinha cara do Santander. Ah, mas Porta tinha, tinha né? aberto, Tinha. Muito tempo. Então, não dá para... É, mas não, não era no bem, né? Não era no bem. Não era no bem. Isso não é verdade. Mas, é, não, não, não. Então, a aposta de que esse cara vai ficar comigo o resto da vida é uma aposta bacana. Sim, mas sim. o Real fez ela com várias mudanças, era outro contexto, tecnologia era outra, né? Mas, assim, eu concordo o seguinte, não dá para ficar brigando contra os fatos também. Não, se claro. você está nesse valor, tem muita gente achando que vale, então tem algum Sim. valor acima do que... Então, é, tem as situações que te surpreendem, surpreende, né? às vezes você não observa aquilo no passado, mas pode te surpreender no futuro. E a gente não pode achar também que tudo já foi inventado, né? que nem aquele cara que tinha um escritório de patente lá em 1900 e bolinha e falou assim, não, tudo já foi inventado, vou fechar meu escritório de patente em 1900. Claro, não pensa. Porque viu a ciência e tal, o Will, tal, tal, tal. Não, já inventaram tudo que tinha que inventar. Desculpa, estava errado, né? <risos> é, vamos combinar. Assim, assim não dá, né, senhor? Gente, ó, pessoal, esse episódio a gente vai quebrar em dois, porque ele ficou bastante extenso, tá? E bem bom, inclusive. É, gente, a gente está acabando, né? Senão também a gente deixar de ficar o dia inteiro, a manhã inteira aqui. Um Ainda tem um almoço, né? É, Marcelo e Silvio, por favor, o que, é que vocês deixam de mensagem final aí para o pessoal? Primeiro bom 2022 para todo mundo, né? Agora esse cara é bom, né? Repleto de saúde, que eu acho que é o mais importante, né? Para é poder atingir os nossos objetivos de vida e de investimento, né? Exato. E com relação a investimento, eu acho que foi tudo daquilo que a gente comentou aqui. A gente ter disciplina, ter, com ideias simples, mas efetivas, a gente consegue, assim, navegar nesse mundo, apesar de não ter o conhecimento técnico que possa parecer que é fundamental para esse mundo, não. Então, eu acho que isso é, é fundamental. E a curiosidade, né? a gente estava falando de, de instrução agora há pouco, é difícil né? para a gente tentar entender esse mundo, mas a gente tem que mergulhar a fundo e ter a curiosidade para poder ir atrás. Então, sejam por isso, curiosos, disciplinados e vamos para cima. É isso. Certo, muito bem. E o senhor, o senhor, o que, que você diria? Eu, eu diria... Também, bom, 2022 para todo mundo, né? Acho que assim, é o Marcelo que deu a barra. É um eleitoral que tem que. É um eleitorado, né? Mas fala isso que a gente esquece dessa experiência. Não é só uma questão de formalismo, não. É de fato que a gente está precisando de um ano muito melhor do que nós. Nossa, que está certo? Então, sobre vários aspectos. E a questão financeira, que foi bacana de observar nos últimos anos, mais recentes. As pessoas estão se dando conta que a saúde financeira é uma coisa importante. Isso mesmo. Realmente. Né? Quer dizer, está assim, de novo, o Cooper lá atrás falava para as pessoas fazerem atividades físicas porque eu precisava melhorar a saúde física. Aqui as pessoas também estão aqui labutando, né? E trabalhando nisso há muitos anos, fazendo, né? Ajudando as pessoas a, a se educarem, a darem importância. Porque, cara, sendo a saúde financeira, talvez não tenha nem a saúde física. Ou a saúde mental. Então, é. assim, você tem que, de algum jeito, né? Se equilibrar a sua vida. E essa é uma das missões importantes. A questão financeira, ela tem que se olhar 
Não importa se você é de esquerda, se você é de direita, não importa se você é homem ou mulher, se é branco, se é preto, não importa. Você tem que pensar naquilo que são os seus objetivos, o que, que você quer e como você vai alcançar. E procurar profissionais qualificados, né, certificados, que consigam te, te auxiliar nesse caminho, porque é um caminho difícil, é um caminho sofisticado, é, tem, que ser, tem que ser feito com profissionais de gabarito. Não, está certíssimo. Tá Eu concordo totalmente com você também. Então. Eu acho que é o seguinte, né, é, educação financeira é o melhor. Uma vida financeira, uma família com vida financeira equilibrada é uma família mais feliz. É, sem é uma família mais saudável. Mais saudável. Mais saudável, mais porque saudável. como você falou, mas é, é como se fosse saúde. Não é fácil, mas precisa. É, mas precisa, não é fácil, né? Tem que, tipo, né, Marcelo, tem que fazer atividade física todo dia, né? Isso, tal, tal, tal. Isso, cara, isso, mas a saúde, a saúde precisa de cuidado, precisa de alguns sacrifícios. Mas para que isso? Para que você possa ter uma vida em família mais feliz. Né? Mais feliz, que assim, aquelas tensões no mundo de dívida, como é que eu vou pagar, é aquele rotativo que não acaba, ah, é aquela vida. É, o problema financeiro é chato. Então, é Gente, então, hoje encerramos mais um episódio aqui do Investimento Abessa, que eu tive um prazer enorme de receber meu amigo Marcelo Ferreira Santos, meu amigo Silvio Luiz Samuel, amigo de longa data, numa conversa muito, muito, muito gostosa. Aliás, a gente vai fazer outros programas. Se eles tiverem tempo, de vez em quando a gente Opa, vai se reunir aqui. Vai, então, sempre para falar de assuntos aleatórios também. Sempre à disposição. Tá claro, certo. Então. Somos sócios aqui, né? <risos> Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Saúde a todos. Bom 2022. Muito bom Natal também. Se já tiver passado, fica aqui também a lembrança. Abraço. Tchau, tchau. tchau.